0: Aqui é a Debbie Cabral, editora do portal e atualmente a desviada é responsável pela leitura de e-mails e comentários nos posts. Joga e-mail pra cima, Felipe! Temos um primeiro e-mail do Asbel. Fala, pessoal! Nem sei se pode isso, mas queria dar umas sugestões de episódios. Se rolar algum, ótimo. Estão aqui embaixo. Grandes abraços, Asbel. Uh, Asbel, primeiro, antes de eu ler as suas sugestões Sempre É bom sugestão de episódio, tá gente? Continuem mandando É uma forma de vocês interagirem com a gente E da gente fazer uma coisa que vocês Que certamente vocês vão curtir Então, por favor, podem mandar sugestões De episódios é, Bom, vamos lá Ele sugeriu Proto-indo-europeu Como funcionava a língua, quem falava Como ela se espalhou pelo mundo Eita <risos> Eita, eita, acho uma pauta maravilhosa e prometo tentar, <risos> porque vai ser um desafio. Uh, o segundo uh, a sugestão, Sacro Império Romano, origens, história e funcionamento. Quando eu passei essas uh, sugestões para o pessoal da pauta, né, para o grupo de pauta, o, o Will falou que no episódio 203, uh, fala, que fala do Carlos Magno e da fundação do Sacro Império. E aí agora eu vou falar, a, a, abro aspas pro Will, tá? Carlão era filho de um hobbit, Pippin, a.k.a. Pipino, o Breve, que por sua vez era filho mais novo de Carlinho Fofoca ou Carlos Martel lembro que esse episódio ficou bem cômico, <risos> fecha aspas <risos> e gente eu lembro desse episódio na hora que ele começou a falar dessas histórias aqui do Hobbit, do Pepino, da história do Carlos, gente, é um dos episódios mais fabulosos da equipe de história, esse 203, então assim <risos> <risos> Vão lá dar uma olhada, Asbel, principalmente, que aí você vê se já supre a sua necessidade sobre o Sacro Império Romano. Uh, episódio com o time de física comentando os contos do livro, Os Sonhos de Einstein. Uh, gravidade o entendimento da força ao longo da história da ciência e das teorias vigentes. Todos esses eu passei para a equipe de física, tá? Então, assim, vamos, vamos, vamos ver. Tomara aí. Fingers crossed. tô torcendo. Mais uma sugestão. Tempo. O que é o tempo? Qual a sua natureza? Como a gente sabe que ele passa mesmo? O que a ciência entende? O que ela não tem ideia de como explicar? Episódio, uh, o, o Will também sugeriu episódio 106 do SciCast que fala sobre tempo. O que ele falou é que a gente de repente pode, como é um episódio já mais antigo, que a gente pode revisitar, ver né, o que, que ainda é válido hoje, se tem alguma coisa que mudou, porque é isso, né? Às vezes estão episódios tão mais pra trás e outras coisas já aconteceram e a gente já sabe mais coisa. Aproveito com essa sua sugestão com essa seu pedido de, de pauta sobre o tempo. Que você, se você tiver interesse, dá uma olhada na coluna do Pena no portal que ele fala sobre o calendário de Catrian, que é uma, uma proposta do Pena aí pra gente entender o tempo de forma diferente. E é fabuloso. Vale, então, uma ida aí no, no portaldeviante.com.br para poder uh, ver a coluna do Pena sobre o uh, uh, calendário de Catrian. E a última sugestão é Solar Punk, uma visão científica e social sobre o assunto. Adorei essa ideia, adorei, adorei, adorei. Uh, vamos ver se também sai, porque já foi passado para a Equipe de Pautas. Uh, temos outro e-mail do Felipe Antonioli. Boa tarde, amigos. Primeiramente, gostaria de cumprimentar a equipe. Adoro o trabalho de vocês. Comecei meu mestrado há pouco tempo e ando lendo um pouco sobre as formas de proteção do patrimônio cultural internacional. Fiquei curioso em estudar isso depois que o Estado Islâmico destruiu obras de arte durante os seus ataques. Então, estou na busca da evolução histórica e da legislação atual que trate da proteção de bens culturais. Enfim, gostaria de sugerir o tema para um podcast futuro. Abraços. O Will, meu queridinho, também respondeu... Ah, esse e-mail uh, ele falou que o Fronteiras no Tempo 62, que saiu agora recentemente uh, para quem não conhece Fronteiras no Tempo é um podcast parceiro nosso que tá no portal Deviante e que é do CA que é o nosso C.A. Uh, queridinho da história, né? Que participa dos castes de história. Do Beraba, que de vez em quando participa também. E o Will tá sempre lá também no Fronteiras do Tempo. Então, episódio 62, falou de patrimônio cultural e memória. O Will falou que ele não chegou a mencionar, eles não chegaram a falar de legislação, mas que essa é uma sugestão boa para o futuro. Então, hopefully, a gente vai ter uma... Um, um cast sobre a legislação de patrimônios culturais, etc, etc muito interessante, muito obrigada Felipe, e escrevam pra gente pessoas, sempre que vocês escreverem e-mail, por favor, deixem claro se vocês não quiserem que eu leia aqui no Derivadas, tá? Um, se não, eu lerei <risos> então mandem e-mails, agora eu tô com a senha do e-mail <risos> Então, eu tô uh, uh, caçando os e-mails lá, tá? Então, por favor, mandem e-mail. Se ficou sem ler, perdido e então, tal, em algum momento, manda de novo, que agora eu tô lendo tudo. <risos> uh, vamos, vamos pros comentários no post. SciCast 463, vírus de computador. <risos> Temos um primeiro comentário do Giovanni Skanoski com <risos> uma imagem de um golfinho. Totally not a virus. Trust me, I'm a dolphin. Que é totalmente... Eu, eu, tipo, não são vírus. Pode confiar, eu sou um golfinho. Fofo. Marnei Lisboa comentou. Acho que faltou, entre as dicas finais, a principal ao meu ver. Embora não seja popular, acho que uma das melhores formas de evitar vírus seja usar o Linux como SO. Como sistema operacional. Eu acho... Uh, nenhum sistema está imune, mas a arquitetura do sistema e o fato da maioria dos vírus serem para o Windows contribuem muito para a segurança do pinguim. Senti falta de comentários sobre o sistema dentro da questão de cibersegurança. É isso mesmo, Marna e Brigada uh, não falaram disso e... Mas enfim, né, toda... eu só falo toda vez. Quando a gente vai escrever uma pauta, é... é muito detalhe, né? E a gente termina tendo que fazer algumas escolhas, então às vezes as coisas ficam fora mesmo. Quem sabe alguém não topa fazer essa questão de cibersegurança em um spin de notícia. Darley Santos. Não sei qual vírus é mais frequente nas conversas do cidadão comum, o biológico ou de computador. De toda forma, não dá pra subestimar, subestimar a ação de nenhum deles, pois podem causar muito estrago, até mesmo irreversível. Eu uso o antivírus Avast, mas às vezes esse antivírus capturam mais informações do que o vírus. Deixa o computador lento de fato. E isso, num computador já antigo, então, putz, deixa ele meio travado. Um técnico de informática conhecido meu simplesmente não recomenda antivírus. Bom, eu já vi um antivírus agir em tempo real, e foi o Avast que tem. E fiquei orgulhoso do que vi, pois era um vírus que nem o tal técnico tava dando conta, tanto que ele tava formatando todos os computadores lá do serviço. Mas, pra uma pessoa abdicar de antivírus, ela tem que ser outra coisa: autossuficiente. Tem que manjar das coisas, saber por onde tá andando na internet, pois na primeira esquina, barra link, pronto caiu na arapuca do vírus. Principalmente se for baixar coisas piratas, ou se for navegar em sites mais de 18 anos. É isso mesmo, Darley. Eu vou dizer que eu não sou uma dessas pessoas autosuficiente. Eu, eu e computador, a gente tem uma, uma relação de amor e ódio eterna. Igor Danilo. Sobre sites piratas, até pode ter. Mas o que economizei em anos? Não pagando nada do que ver. Vejo... <risos> Paga meu setup inteiro fácil. <risos> eu vou fingir que eu não li isso, tá, Danilo? <risos> Vamos para o cast 464 de Robin Hood Paulo Roberto Galiac Novamente, se não ouvirem esse podcast Podem mandar cancelar o Natal Também podem arrancar meu coração com uma colher Se eu não ouvir <risos> E o Will respondeu Com uh, um, um, um gifzinho do, De um dos Robin Hoods Que é, um, enfim, um, muito engraçado Gabriel Couto, Rapaz, achei um crime a não menção ao clássico de Mel Brooks. Robin Hood, Men in Tights. Por isso que a gente tem comentários nos posts, entendeu? Pra gente ratificar... Não, retificar, consertar <risos> essas falhas. Então, muito obrigada, Gabriel, por ter comentado do clássico do Mel Brooks. <risos> Robin Hood, Men in Tights. Uh, episódio 465, Saúde da Mulher. Primeiro comentário, gente, antes do comentário, dos comentários feitos, eu vou dizer que eu amei gravar esse cast. Se você não ouviu, se você tem alguma mulher que você conheça, mande esse cast pra elas, porque vai ser uma ótima iniciação ao podcast. Ficou muito, muito, muito bom. Vamos lá, Mar Carvalho. Minha primeira menstruação foi aos 11 anos, mas pouco tempo depois comecei a ter alguns problemas de saúde que tiveram como consequência um ciclo irregular ou ausente. Cheguei a ficar quase um ano inteiro sem menstruar. Hoje estou pela primeira vez na vida com seis ciclos consecutivos completos. E isso me deixa muito feliz. Me faz sentir que depois de tanto tempo estou estável e saudável. O lado negativo é que perdi minha resposta preferida para... Tá na TPM? Pois era, não, tô com amenorréia secundária. <risos> sei que era meio infantil, mas o rosto de confusão e constrangimento da pessoa era muito satisfatório, mas eu amei essa resposta amei essa resposta vamos lá para Emerson Souza uh, não necessariamente o foco era a pessoa com pênis de fato, era um tipo de pessoa bem específico, sendo cis, hétero e branco até pouco tempo atrás Ele tá uh, Emerson está falando de si mesmo não dá pra falar de XX, pois não necessariamente alguém que é socialmente e aparentemente entendida como mulher de fato é XX. Existe todo um rolê de variantes desses cromossomos, que não necessariamente é expressa de forma a se poder identificar sem uma investigação a fundo, que inclusive é passado por cima depois no cast. Deixa eu fazer aqui um comentário no comentário de Emerson. Emerson vai fazer aqui um, uma explicação imensa e maravilhosa é sobre a questão de cis, trans e identificação que tem muito mais inclusive lugar de fala do que nós do cast então eu vou ler tudo pra vocês porque é muito, muito importante vamos lá eu posso estar tá falando besteira, mas acho que o termo guarda-chuva seria pessoas hormonizadas ou com útero, não no sentido de ou exclusivo, mas no de união, pois vão existir pessoas não binárias ou de qualquer outro tipo de identidade de gênero que também podem ser o foco dessa saúde. Então eu sei que era pra simplificar, mas tem jeitos um pouco mais inclusivos pra falar de homem e mulher. E ainda surprese que a eterna chefinha tinha uma disciplina de feminismo. <risos> Ai, ai. vamos lá engraçado ter imposto Big Mouth como vírgula pois eu só tinha visto em inglês só reconheci por conta da estátua da liberdade o rolê da individualidade que trouxeram, como a chefinha disse, serve pra tudo, é um ponto recorrente em conversas minhas desde a adolescência. Era estranho descobrir que tinha colegas, meninos cis, que não tinham noção do que era uma vagina, ou mesmo como pessoas com vaginas faziam xixi. Um ponto disso é que, assim como é famoso que meninos cis têm aquela mania de comparação quanto ao tamanho do pênis, que gera bullying entendeu? um ideal de padrão e todos os problemas que vivem disso, as meninas cis também têm. Cansei de ouvir daquelas ditas mais próximas do padrão julgando as outras em relação às suas partes íntimas, como o formato dos seios, cor dos mamilos, tipo de vagina. O pior mesmo era o racismo que estava em tudo isso. Acreditem, existe uma discriminação enorme com vaginas pretas. Enorme! E isso não está só na comunidade heteronormativa. Uh, sobre o pedido da Dani, eu não sou mulher, mas tem vezes que queria, queria mesmo passar por um ciclo direitinho. Não é sempre, mas tem sido mais constante esses dias. Contudo, me sinto agraciada de, de não ter um outro real. Creio que o pessoal do Deviante saiba a minha posição quanto à reprodução e os motivos. No mais, SciCast fantástico. Pessoas maravilhosas e Dani Minata! <risos> Menor que três. Estou comentando aqui uma semana depois. Posso estar enganado, mas tenho a impressão que os casts voltados para mulheres ou com maioria feminina têm poucos comentários. Alô, seu bando de criaturinha, vamos melhorar isso? <risos> Beijos, chefinha. <risos> é, Merson, muito, muito, muito obrigada. E eu também tenho reparado isso, que castes em que somos só nós e Uh, tem menos comentários mesmo. Então, é muito legal que você tenha comentado e realmente peço que as outras pessoas abram um pouco seus coraçõezinhos para nós. Mar Carvalho comentou o comentário de Emerson. Sobre comparar tipos de vagina, já presenciei isso, uma discussão muito bizarra de dois garotos sobre a, as vulvas, que, pelo que entendi, eram de suas respectivas namoradas. E tenho quase certeza absoluta que elas não mandaram pra eles fazerem isso. Que elas... é que elas não mandaram pra eles fazerem isso. Oh, well. É, outro comentário, TR Silva. Passei pra minha esposa. Nunca tínhamos escutado sobre esse TDPM. Muito bom. Muito obrigada, TR Silva. Vamos aos comentários do episódio 466, Água. Um, Bruno Galas. Parabéns, ótimo cast. Super relevante. Ainda mais depois de ouvir o cast de Crise Hídrica. Uh, Ziuri Marinho. Apenas ouvindo esse cast que eu descobri que o Tietê flui desde o leste para o de, fui de, flui de leste para oeste. No Nordeste, somos acostumados aos rios fluírem em direção ao litoral, norte ou leste. É verdade! Não tinha pensado nisso! Zuri, muito obrigada! Explodiu minha cabeça um pouquinho. Vamos aos comentários no
1: Spiritus!
0: <risos> SPIN 1492 O que é sobre educação e qual o seu impacto na sociedade? Do Guilherme Lopes. O Sentinela comentou O Estado não consegue nem proporcionar um ensino fundamental e médico com o um mínimo de qualidades e habilidades úteis no mercado de trabalho. Com milhões de analfabetos funcionais recebendo um diploma com o mesmo valor que um carimbo cartorial. E quer ofertar ensino superior? Talvez não políticos e pessoas desejam isso estejam colocando a carroça na frente dos bois, não políticos. E pessoas que desejam isso estejam colocando a carroça na frente dos bois. Vamos lá. Guilherme respondeu. Olha, olá, tudo bem? Uh, no Brasil, de fato, temos problemas com a qualidade da educação de nível fundamental e médio. Ainda assim, temos uma política de investimento em ensino superior que gera resultados. Sentinela. Acertou quase tudo, mas errou em identificar os, prin prin os principais culpados da universidade estatais que não ofertam cursos e quantidades necessárias demandados pelo mercado. Elas guiam por incentivos políticos e corporativistas, e também erram em propor políticas públicas como maneira de resolução do problema, sendo que são causas das distorções do mercado de trabalho. Privatizem todas as universidades estatais e diminuam as bolsas de curso para o qual não existe mercado. Eita! Eu, 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 a gente faz aqui a, a, a ideia de trazer comentários bons e ruins, né? Uh, não bons e ruins, mas comentários que sejam positivos ou negativos pro, uh, com relação ao cast, mas é opinião, né? É uma opinião. <risos> Eu só vou falar isso, é uma opinião. Guilherme respondeu. Entendo o que você quer dizer. Ainda assim, acho difícil sustentar esse ponto de que as faculdades públicas sejam as maiores vilãs. Pelos dados disponíveis, não podemos dizer que temos uma quantidade maior de sobreeducados Provenientes de universidades públicas ou de privadas Além disso, sobre as universidades privadas Ofertarem cursos mais alinhados Às necessidades do mercado Tenho dois pontos Um, Em certa medida você está certo As universidades privadas costumam parar de oferecer cursos Que não tenham muita demanda Mas elas não agem segundo a demanda do mercado de trabalho as faculdades ofertam mais ou menos determinado curso a depender da demanda dos estudantes. Sendo assim, se uma quantidade grande de pessoas seguir pagando para fazer um curso que não se encaixe bem no mercado de trabalho, a faculdade vai continuar ofertando. Costumo ouvir exemplos disso citando os cursos de RI. Ainda que as faculdades públicas tenham mais cursos que sejam... Pouco demandado no mercado de trabalho, isso não é algo necessariamente ruim. Algumas áreas têm claramente menos interesse no mercado, mas ainda geram frutos importantes de pesquisa científica, e um passo necessário para a formação de pesquisadores é a manutenção das respectivas graduações de cada área. Eu acho, eu concordo plenamente com o Guilherme, desculpa, sentinela. Mas um, a gente simplesmente tirando cursos porque eles não servem ao mercado é uma, é uma visão um pouco limitada do que a gente precisa como ciência, como pesquisa, com um monte de coisa, né? Episódio 1493: Código Rojão de Fogo. Caças brasileiros interceptam bomba bombardeiro em inglês. Do, Willing, do Will Spengler. Guilherme Dinenbeer. Holly Judith, Judith, <risos> onde assino para solicitar um cast inteiro sobre a Black Buck 6 e o desenvolver, desenrolar do Avro Vulcan no Galeão. O, William, o William, comentou com um, um gif do. do meu do Cruise no. Ah, naquele filme de quando ele era bem novinho, que eu esqueci o nome agora. <risos> Episódio 1494 O estalo de Thanos foi uma farsa? A física responde O cast era de, do Felipe Queiroz, lindinho E o Roberto Spinelli, pena Mar Carvalho Esse espinho é perfeito, sério, alegrou meu dia Amo essa dupla <risos> Essa dupla é realmente incrível Uh, 14, Episódio 1496, como funciona o comportamento bilíngue do cérebro e o uso dos testes de proficiência como instrumento de discriminação? Dessa que vos fala Debbie Cabral. Mar Carvalho comenta. O cérebro se comporta igual quando a segunda língua é sinalizada ou alguém que sabe, por, sabe português e libras não é considerado bilíngue. Sim, alguém que sabe português e libras é considerado bilíngue, tá mar? São duas línguas separadas. Então, sim, o cérebro vai se comportar como segunda língua. Episódio 1500! Como o sal afeta e altera a nossa pressão arterial, do Juliano Froder. Temos uma primeira pergunta do Anderson Alves. Fiquei com dúvida nesse sal com potássio. Ele é vendido ou foi feito apenas para experimento? E bastaria colocar alimentos ricos em potássio na dieta para obter esse resultado de controle de hipertensão? E Juliano respondeu para gente...
1: Olá, Anderson Alves, tudo bem? Eu vou responder uma dúvida sua que foi postada no Spin de número 500 sobre como o sal atua em nosso corpo e sobre a pressão arterial. Sua pergunta foi sobre a venda do produto. É, quando eu estava montando o Spin, eu também fiquei interessado sobre o assunto e fui pesquisar sobre ele. Eu encontrei algumas versões desse sal, eu, mais eu acabei comprando um que encontrei no mercado, que era 100% sal com potássio, não tinha nada de cloreto. Só que ele é um pouquinho mais salgado no preço do que o sal comum. Então sim, você pode encontrar o um sal em um mercado comum. Além disso, não há necessidade de ser um sal 100% de potássio, como, no, como eu falei no Spin 1500, no Spin de Notícias. Com relação a outro ponto levantado sobre se bastaria colocar apenas os alimentos ricos em potássio na dieta, se isso poderia afetar a pressão desse modo eu não tenho como te responder agora pois meu foco nesse caso foi com relação ao sal. Mas o bom é que esse sal é que além de você aumentar o potássio no seu sangue, ele também vai substituir o sal de cloreto, que como nós vimos ele afeta também o aumento da pressão. Então eu creio que eu Espero ter te ajudado hoje. Muito obrigado pelo seu comentário.
0: Hehehe, <risos> jóia. E aí temos também uh, comentário de Mar Carvalho. É mito que colocar sal na língua ajuda na tontura? E deve ser dado para pessoas desmaiadas? E Juliano também gravou sua resposta. Vamos ouvir.
1: Olá, Mar Carvalho, tudo bom? Hoje eu vou responder seu comentário que fez no spin de 1500 sobre o sal e como afeta a nossa pressão. que você perguntou se a relação... Se é um mito entre a relação do sal na língua, se pode ajudar em caso de tontura e se deve ser dado para as pessoas desmaiadas. Bom, se pensarmos que, como falei no spin, o sal com cloreto aumentará e retira uma água de dentro das células e coloca no vaso sanguíneo, como nós vimos, quando essa água está no vaso sanguíneo aumentada, isso é uma forma de você aumentar a pressão arterial. Então, pensando dessa forma, pode ajudar, mas em casos em que essa tontura seja em decorrência a uma hipotensão. Agora, para pessoas desmaiadas, seria a mesma ideia, pois um desmaio pode ser devido a outros motivos também. Por isso que é a necessidade de você verificar caso a caso. Muito obrigado pelo seu comentário e até a próxima!
0: <risos> Juliano lindinho Juliano escreve vários textos pro Deviante, viu gente? Se vocês não, nunca leram os textos do Juliano acessem lá deviante.com.br e busquem porque os textos deles são incríveis Vamos continuar Episódio 1501 A doutrinação marxista nas escolas dos Estados Unidos do lindinho Marcos Sorrilha, meu queridinho um, O Sentinela comenta as escolas eu não sei, mas as universidades estão cheias da doutrina intolerante marxista com fachadas progressistas, sem nenhuma abertura ao debate ao debate de das de ideias conserv conservadoras e libertárias. Leonardo Souza. Passando só para dizer que é sempre ótimo ouvir seus áudios, suas explicações, etc. Não suma. Aprendemos muito contigo sempre. Mar Carvalho. Sentiremos saudade, Sorrilha. Vários emojis de coração multicoloridos para você. Sorrilha é... Incrível! Ele tem textos perfeitos no nosso portal também. E eu sou fã, 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 pensa na pessoa fã, sou eu. <risos> 1502. Qual a importância da regula regulamentação ética em pesquisas nas áreas de humanidades do Thiago Mota, do Timota! Lindinho também! Que saudade que eu tô de você! <risos> Mar Carvalho, adoraria um outro spin para contar esses casos da psicologia. Essa série sobre ética em pesquisa está ótima. E Ti respondeu, obrigado, dá para fazer sim esse spin, é bem interessante. Eu ia comentar nesse, mas quando vi já tinha 30 minutos de gravação antes da edição. <risos> Boas festas. 1507. o que é apagador quântico do Léo Souza? Uh, Mário Mar, uh, Lucas Miguel. Esse homem nasceu pra fazer, ensinar e falar de ciência. Mais podcast mais texto, please! <risos> Eu sou hashtag Team Mário Lucas Miguel, porque Léo é uma das pessoas mais incríveis que tem. Inclusive, vou dar aqui um spoiler: <risos> vou dar um spoiler que Léo Souza é o próximo convidado do Ciência Sem Fio. Em Perdível, imperdível Léo Souza tem textos maravilhosos no portal começou agora a querer fazer spin, então assim, deem apoio pro Léo e ele, ele, ele é absolutamente incrível, absolutamente incrível, então fica aí a dica e o spoiler pra vocês ficarem já ansiosos pelo próximo Ciência Sem Fio, que sai sempre no terceiro fi final de semana terceiro domingo de todo mês o Léo Souza comentou. Puxa, saquismo aqui não. Mas valeu. Mar Carvalho. Adorei sua energia. Espero te ouvir mais vezes. E o Léo. Pô, valeu. Tô empolgado. Ano que vem, tomara que consiga fazer mais spins. Quem sabe sobre spins? Uh, 1508. A revolução dos videogames domésticos do Pedro Ivo. Tivemos só o um comentário do Will com um, um gif de um joystick. Oh, meu Deus. Quanto tempo eu vejo um joystick. Eu jogava muito Atari, vou dizer. Adorava. Aquele botãozinho vermelho do lado. Uh, episódio 1513. O futuro chegou. O valor do sangue de atleta. A inclusão de atletas trans e escritórios fitness do Yuri Motoyama. Mar Carvalho. Adoraria um spin sobre a diferença de fazer exercício focado e sem querer, porque existe um peso mínimo para poder doar sangue e, assim, e por que existe um peso mínimo para poder doar sangue. E Yuri respondeu, Oiê, doação de sangue é padronizada pela quantidade de sangue máxima que um organismo pode doar para não ter nenhum efeito colateral pela falta de sangue. Esse valor fica entre 8 e 9 mili mililitros por quilograma de peso corporal. Uma pessoa precisa doar 450 mais 30 ml extras para fazer os testes laboratoriais. Então, se pegar uma pessoa com menos de 50 quilos, ela não consegue chegar a completar uma bolsa de sangue. Com relação à sua sugestão, acredita que recentemente eu li um trabalho com uma questão parecida com a sua? Vou colocar no próximo spin. Anotado. Ah, que delícia! Obrigada, Yuri, pelo seu comentário do comentário da Mar. Uh, temos mais um do, da dupla maravilhosa, Pena e Felipe Queiroz, desvendando o telescópio mais poderoso do mundo. E aí, tivemos comentários de Mari Barros. Fico aguardando um podcast especial sobre as descobertas do web. Abraços a todos. essa é, é, Eu vi o lançamento do web e é sempre muito emocionante, né, gente? Acho incrível, acho incrível. Então vamos aguardar e o que vai, o que, que, que que web vai descobrir pra gente nesse uh, universo... Tão desconhecido <risos> e o Léo Souza comentou, muito bom último comentário que temos é no spin 1518 o ser ou não ser de uma inteligência artificial do Igor Alcântara e, catinho, fica aí <risos> fica aí o meu jabá do ciência sem fio com o Igor Alcântara que foi o último lá em dezembro que tá muito, muito bom falando de inteligência artificial Mar Carvalho comentou Lembrei quando o Data de Star Trek, The Next Generation, constrói, entre aspas, uma filha. Lá eles fazem uma discussão ética, filosófica interessantíssima. Minha mente derreteu, recomendo. É o episódio 16 da terceira temporada e está disponível na Netflix. Verdade, Mar, esse episódio é muito, muito bom. E é isso, pessoas! Terminamos aqui mais um Derivadas. Por favor, mantenham contato com a gente, seja nos comentários dos posts, seja por e-mail em contato.com.br. Aqui é a Debbie Cabral, a guardiã do portal, acabando mais uma vez uma Derivada. <risos> Até a próxima!